0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 这周有端午连假哦，听众朋友有没有安排到哪里去走走呢？假期前夕啊，一起来听听这期的《经济学人》充电，其实也蛮不错的。这期的文章哦，我觉得有非常多有意思的选题，特别是这期《经济学人》花了非常多的篇幅深入讨论当前很热门的国家，就是印度。这是我和学文哦都非常关注的国家，因此我迫不及待想听听学文的解析。学文
1: ，对大家来说。哦。躁动的夏天，最期待的肯定就是马上要来的端午节四天的长假哦，我想很多人哦，可能不知道，这个疫情过后的第一次端午节哦，其实如果按照习俗上来说，它就是夏天要送离温神、驱除瘟疫的一个非常重要的节目。那我感觉吧，能把整个疫情踢走。感觉真的很棒。不过，对企业来说、哦，随着中美关系的持续恶化以及中国经济的坏消息不断啊、哦，我想大家更担心的可能是很多以前的理所当然都会被颠覆啊、哦。别的不说，光是看着产业转移，东南亚和印度正在成为全球经济的焦点。大家最想知道的就是，到底谁会成为下一个中国？然后又会怎么影响中美关系，甚至台湾的产业布局啊、哦？回顾历史啊、哦。全球化的转移，让我们先看见日本的崛起，然后接着是亚洲四小龙的辉煌。过去三十年见证的，则是中国这条巨龙的不可一世。如果你问我，我会说时过境迁，风水轮流转，东南亚当然有机会，但天时地利和人和怎么转，好像也应该转到印度了。为什么这么说？刚刚超过中国成为全球人口最多的国家，印度。从俄乌战争爆发以来，由他引领的第三世界开始冒出头来。政治强人莫迪更是不停地在全球上空穿梭，各种招商引资动作不断哦，我们在节目中也谈过很多次，印度崛起被他打造的仿佛就是疫情过后全世界最亮眼的一道光芒。中国之后下一站真的就是印度吗？印度就是下一个中国吗？我想，这应该是所有人现在茶余饭后最想知道的一个时髦话题。这期金云玄在全球版本的封面一题啊、哦，想跟我们谈的就是印度，尤其是印度跟全球，甚至美国之间的关系。在封面设计上，金云玄让我们看见啊、哦，一幅非常传神也很有趣的漫画啊、哦，有一个戴着标志性雷朋眼镜。配上红色的花衬衫、黄裤子的人，一看就知道是美国总统拜登了、哦。他非常热情地抱着一只哦，看起来有点无奈的印度老虎哦，上面有两排白色字体告诉我们一切，大字写的是“美国这个最新的好朋友”，小字则是“为什么印度突然变得不可或缺”。金玉玄这次用了大手笔哦，他用了血论板块第一篇第七页，搭配了国际板块第49页的印度侨民的分析，还有哦，加上整个亚洲板块从13页到20页四篇文章，分别从经济、外交、国防和政治四个角度，前后有六篇文章带我们看看。拜登和莫迪正在如何把这两个国家拉近？我们又应该怎么看待印度发展的方方面面哦，文章大概提到哦，除了中国之外，其实现在没有哪个国家敢像印度一样支持俄罗斯的战争经济，也很少有像印度那么大的一个民主政体，他敢主动打击自己的民主运作。但所有这些都没有办法影响啊，莫迪下个礼拜要在华盛顿遭受的礼遇，拜登会授予这个印度总理国事访问的荣誉。美国人满心希望啊，美国和印度可以达成所谓的防务协定。莫迪甚至会跟丘吉尔、曼德拉和泽连斯基一样，成为为数不多两次以上在国会山庄发表谈话的外国领导人。而国会山庄呢，对莫迪的赞扬更是不绝于耳，没有一个人敢提到。乌克兰战争或者民族毁坏来影响莫迪的,的心情，就像金敬玄在亚洲板块文章里面有提到啊、哦，这个所谓南亚的巨人的全球影响力正在迅速上升。他现在呢已经是全球第五大的经济体，从美国到海湾地区哦，一千八百万的海外印侨，影响力非常的大。印度已经成为美国在亚洲制衡中国的一个不可或缺的力量。然而，尽管印度的体积庞大，遵从资本主义。运行民主制度，对中国也采取谨慎的态度，但它同时也是一个贫穷而且民粹主义的代名词。就像金辛格在跟他外交部长有做一个采访里面提到的哦，印度对于1945年以后的西方秩序其实是不屑一顾的，即使美国和印度共享的原则，也比他们愿意承认的要少。双方能不能从合作中获得彼此需要的商业和安全利益，其实没有人说得准。印度的崛起是一个令人振奋的故事啊、哦，作为增长最快的经济体之一。印度正在走上一条致富之路，预计到2028年，它的 GDP 会超过日本和德国。跟东亚的经济发展不一样哦，印度的出口是由服务业推动的，印度还是全球第七大的服务业的供应商。而在莫迪政府的领导下，它的基础设施已经得到改善。随着供应链从中国的转移，制造业的发展在印度更是指日可待。譬如。Apple 在印度就已经组装了全世界百分之七的 iPhone。印度的主要缺点，当然大家也常常听到哦，包括大量的无技能失业的年轻人，所以它正在试图开创一个数位福利的体制来帮助他们。印度的软实力哦。众所周知，在一定程度上要归功于他的海外巧民。现在呢，包括阿法贝、IBN 和 Microsoft 的老板，就是 CEO， 都是印度裔。美国五个最顶尖的商学院中就有三个的校长也是印度裔，这反映了印度裔的美国人的成就。百分之七十的美国公众其实对印度是有好感的，而中国只有百分之十五啊，所以他们喜欢印度人，相对比较不喜欢中国人。你可能会认为这一切。将会让美国和印度好像是天作之合，天生的好朋友。当然，过去25年发展两国关系的努力，并没有受到两国本身政治变化的影响。印度现在是四方会谈的一个。为了增强印度的硬实力，美国也正在推动一系列的国防协定，来加强双方的军事合作。拜登政府甚至认为，这将是2005年达成民用核子合作协定以来双边关系中的最大里程碑。可是。两国关系仍然面临着两个潜在的摩擦哦。经济学家认为，第一个就是哦，印度在2020年跟中国发生边境冲突后，印度的亲西方倾向才开始比较明显。不过在意识形态上，他对西方国家还是抱有怀疑的态度。从尼赫鲁到莫迪哦，印度认为战后秩序。不过是其他国家的又一轮统治或者殖民。虽然印度是美国的战略伙伴，但他其实心里面并不信任西方，不大可能跟美国建立真的非常正式的联盟。没有人说得清楚，紧要关头，美国从印度可以得到多少支持，而印度会加强对中国的陆地防御，但会不会为了台湾而战？很难说。第二个分结点在于啊、哦，莫迪对自由主义规范的攻击，在他的印度教民主主义政党的领导下啊、哦，印度对两亿多的本国人民的敌意越来越大，包括施行和剥夺基督徒和穆斯林的权利变得越来越普遍，媒体都被吓到了，法院在很大程度上也顺从了。尽管印度似乎会保持民主体制，但这已经是一个看起来。不是那么自由的国家，在一个容易煽动暴乱、十四亿人口中只有六千万人有正式工作的国家，谁也说不准它的稳定可以维持多久。有一些人认为啊、哦。美国有可能会颠覆他跟中国的历史，把经济优势撒在最终和他对立的对手身上，就是在印度上面重复一次中国发生的事。其实金一玄认为这不大可能啊、哦，光是他对中国的相互猜疑，其实就可以让美国跟印度继续保持联密的关系。真的没有办法适应未来多边世界的其实是美国、哦。相反的，美国和他的盟友应该比较现实的看待印度对他利益的认同，并创造性的努力寻找两者之间的共识。这意味或者通过共同努力来加强这种关系。拜登政府加快向印度转让科技的努力，就是一个很有希望的例子。通过促进印度的国防工业，美国希望让他摆脱俄罗斯的武器依赖，并为其他亚洲民主国家提供一个负担得起的新武器来源。这个方法是对的。其他合作领域，甚至包括清洁能源和科技这两个领域，都可以让印度避免过度依赖中国。那文章最后当提到、哦，美国的外交政策呢，总是喜欢。把现实主义跟理想主义相结合，金玉泉认为美国应该公开反对。印度对民族体制和人权的攻击，而就印度来说，他则必须学会适应。随着他变得越来越强大，面临的各种挑战肯定越来越多。要发挥作用，印度跟美国必须像长期的商业合作伙伴一样。他们可能不喜欢现在对方所有的一切，但仍然必须一切往大处着想。这可能会是影响21世纪最重要的一笔政治交易。我们希望印度跟美国能把它做得好啊、哦。那我的想法是什么啊、哦？目前看起来，说实话啊。印度的机会真的很大，除了它拥有跟中国相当的劳动力和国内的市场规模之外啊，西方政府也开始把印度当做最好的合作伙伴。印度政府最近的积极推动商业环境改善，更是让人耳目一新。除此之外啊，印度正尝试以低成本、基于软体的一带一路的模式来提升印度的全球影响力。莫迪甚至希望借由担任 G 团体主办国的机会，把印度推上更高的一个高峰。当然啦、啊，虽然有着人口跟外在环境变化，的有利因素，但真的要超越跟成长，也不可能什么都不做就理所当然。如果没有办法在值跟量上面啊、哦，创造出足够的就业机会，反而有可能成为印度的负面因子，落后的基础建设。根深蒂固的种姓制度、教育和工位的相对落后，还有政治跟文化这些制衡因素，都是印度很需要解决的重要关卡。不过，不能否认啊、哦，我们不管是从地缘政治或人口结构的角度来看，印度真的坐拥非常好的一个机会。印度能不能把握地缘政治的时机，强化自己的科技跟经济实力，再次一波。我感觉啊、哦。印度的机会真的很大。三十年前的中国也是因为掌握了有利的地缘政治时刻，成功取得了西方的科技、资本跟市场，借此完成了自我改造，并把握机会厚植了国力。今天不过就是风水轮流转，印度看起来真的迎来了属于自己的一刻。
0: 谢谢学文哦，这一期的封面故事呢，焦点啊放到近期话题非常多的印度，甚至呢在亚洲板块还有非常多篇文章也都在讲印度哦。印度虎或者你要说印度象都在快速的崛起，就是这一期的封面的主题哦。我自己很喜欢这一期的封面设计，花衬衫啊戴着这个雷朋墨镜的拜登半蹲友好的拥着这一只印度虎哦，一幅图说其实就道尽了当前美国拉拢印度的这个立场哦。那这周啊莫。莫迪其实就要启程赴美国进行国事访问，二十二号呢就要在美国国会联席会发表这个演说。那莫迪过去在俄乌战争呢维持中立的立场哦，和俄罗斯呢也维持不错的关系，这都让莫迪呢在国际间其实引起蛮大的争议哦。外界认为这一次美国行呢。这样的一个过去的背景，可能也会一并受到关注。但对美国来说啊，印度其实呃是在一个中国崛起的状态之下，必须要拉拢的盟友。哦。而且这个是不论是在外交上、军事上，还是经济上。美国都非常希望是印度可以跟他战队站在一起哦。那我自己二月呢去了一趟印度，也做了一个封面故事的报道。那时候呢，看到这个苹果的 iPhone 代工厂们在当地呢非常积极的扩增产品的制造产线。印度在当地各省的官员呢也都非常积极的对外招商，展露在经济发展上的那个野心。这个部分呢，其实我自己印象非常的深刻。那还有海外的一些跨国企业当中呢，有位居非常高位的印度裔人士，就像这个文章。当当中说的也都是像 Google 啦，或者是说像是美国的这个副总统，甚至现在英国的首相，他们都有印度裔的血统哦。那随着这个莫迪成为印度有史以来最受爱戴的这个领导者呢，外界呢也不敢小觑印度的实力。那在这边，我其实很想要请教学文哦。我知道学文近期花了非常多的时间研究印度。我去印度出差的时候，其实有观察到，一方面呢，觉得印度的崛起的一道令人非常的振奋，但另外一方面呢，我也觉得当地的基础。建设呢，还有复杂的法规，我也觉得其实真的很复杂，看得头很痛哦。所以到目前为止啊，美国试图拉拢印度的这个风向，学问认为对印度有什么好处？那我们应该要注意的风险哦，应该会是什么
1: ？谢谢易云啊、哦，确实啊、哦，我很关注印度，也花了很多时间呢、哦，抑制自己的冲动，还有随时提醒自己啊、哦，印度这个地区呢，还有这里的人绝对跟我想的不一样。我为什么这么说？我看过一段啊、哦。美国前国务卿基辛格对现在的全球地缘政治的描述，我觉得写的蛮好的啊、哦。他说的是这样，他说现在正是一个旧大国的衰落，新大国的崛起。而超级强权剑拔弩张的一个新世界。不过他在整个说话里面也提到了印度啊、哦，他认为印度人的外交政策非常值得 respect 尊敬啊，因为他完美诠释了什么叫做真正的平衡外交。其实大家都看在眼里啊、哦，随着印度的经济发展，随着地缘政治的恶化，印度一下子成了各方拉拢的对象。然而在很多方面和印度搞外交绝对充满挑战性。印度从来不相信结盟。殖民时代的恐惧记忆哦，让他对于西方世界一直抱持怀疑的态度。和美国交往对他来说是一个经济机会，但不是一个战略机会。尽管他在2020年跟中国发生了边境的冲突，但他跟俄罗斯的密切关系其实众所周知。另外啊、哦，和我们在台湾惯常的世界观不一样。印度并不相信所谓的双边世界，他更相信的是新兴的大国之物，主要就是美国、中国、俄罗斯跟他自己。所有的外交斡旋，他认为不过是交易的一部分。最近的一些积极动作、哦，反映的是莫迪真的很聪明，他充分利用了两个在全球发生的经济变化：第一个就是撤离中国的供应链多元化，第二个就是全球数位化的需求。然后莫迪把这两个过程呢、哦，描述是一个新的全球化。他把杠杆的轴承建立在印度和美国要建立的互信上面啊、哦。至于易云问道的法规紊乱和基础建设，其实。透过我上次提及的一个 DPI， 我不知道大家还记不记得、哦，它是印度最新的一个数位平台。其实印度的整个法规紊乱和基础建设已经有改善，不过印度信仰的一个所谓涓滴经济学，有人又把它叫做下剩经济学哦，才是我觉得它整个经济发展最大的挑战。为什么啊？首先，印度相信的是给富人跟企业减税哦，不是征税，才能惠及贫苦的大众。美国则相反，美国相信征税才能减少社会中的贫富差距。乍听之下啊。哦、印度比较像是我们听过邓小平说的，先让一部分人富起来，再追求共同富裕。不过大家不要忘记，印度的种族复杂程度，还有它的民族体制，是跟中国完全不一样的。所以印度的社会不稳定和贫富不均，我觉得会是它在国家发展上一个最不稳定的因素啊、哦。当然了、啊，好消息就是过去二十年，基于共同的利益。印度裔的美国侨民的影响力，已经让印度跟美国这两个国家发展出了很大的进展。不过，就像我一再提醒的哦，印度人很聪明。太聪明，印度正在多个地区寻找多个机会，利益冲突的政治杠杆就是他的机会。他正试图在各条战线上同步取得进展。印度正在现在这个紊乱世界中，想要重新定义自己的新角色。不管印度跟美国的关系再过来会怎么发展，我感觉吧，一个充满不确定性和稳定威胁的多边新世界，看起来难以避免
0: 。谢谢徐文的解析，我们休息一下，忙回来。回到现场哦，除了封面故事，本期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: 谈到这本啊，有这两个封面故事的《经济学人》杂志啊，我最想用的很过瘾，这个我很少用的形容词来形容它啊，真的，这本杂志我觉得啊，选题很好，起码站在我的角度啊，好多篇文章都让我收获满满。《经济学人》也确实这一次啊，言之有物。当然，更希望的是啊，大家在端午假期也能够听得很过瘾。让我们先来看看这本杂志的序论板块，有五个选题啊、哦。综合来看啊、哦，我觉得面面俱到，该有的都有。从平地一声雷的印度，我们刚已经谈过了啊、哦。接着还有抢占人工智能高地的英国，还有不按常规出牌的川普，另外呢，还有让外资企业头痛的中国，到富裕国家的鲁莽财政啊、哦。大家可以发现，都是值得关心的全球震惊变化，也值得各位细细品味啊、哦。我们先来看看欧洲版本的封面故事。文章在序论第二篇第八页，另外呢还有英国板块第一篇第四十五页有两篇文章哦，标题直接用的就是英国刚刚宣布的超级电脑的名称，叫 Brit GPT 哦，它呼应的是 Chat GPT 哦。在封面设计上呢，我们会看见西装笔挺的英国首相 Sunak 哦，面露微笑，站在一个有着英国米字图案的桌上型电脑的旁边，左上角有两排说明的文字，大致写的是。g p t 英国的超级电脑。小智则是怎么让英国成为一个人工智慧的 superpower 超级强权？确实哦，随着 Chat GPT 这些生成式人工智慧的应用的扩展，各国政府和企业都开始看到了它在推动经济发展和提升国家竞争力方面的重要作用。现在。英国政府当仁不让，宣布要投资九亿英镑、哦、建造一部所谓人工智慧的超级电脑。竞选文章认为啊，苏纳克这个想法背后真正的目的，除了希望释放英国经济的增长，改善疲软的公共服务之外啊、哦，他更希望能够转移大家对 Boris Johnson 造就的保守党混乱的一个看法。平心而论，苏纳克的活力和他支持人工智慧的意愿，我们应该欢迎他。毕竟。英国政府正在努力刺激创新，甚至希望产生全面的经济影响。我们回头看看啊、哦，在二十世纪八零年代时代的英国、哦，就是伦敦啊、哦，确实也励精图治。成了欧洲的金融中心。英国这一次能不能在人工智能取得领先？大家其实都在睁大眼睛看着。英国确实拥有一些优势，你譬如说，英国已经拥有几家不错的人工智慧的企业，它也拥有优秀的大学，还有高技能的外籍人士。国家也产生了大量的数据，但英国也有自己的问题，譬如说，它的市场规模太小，和美国相比不够强。而英国脱欧更意味着英国其实失去了进入欧盟单一市场的机会。所以，经济圈建议哦，英国正政府除了集中精神。推动人工智慧，其实还需要处理好三个问题。第一个问题就是怎么好好管理自己的公共数据库，你必须要有一批干净、定期更新的数据库，让算法制造商可以使用。一个人工智慧就绪的 NHS，NHS NH 我们说过、哦、是它的国家医疗保健系统啊、哦，有可能是英国皇冠上的一颗明珠。第二个事情就是呢，英国应该迅速采取行动，不要光说不练啊、哦。在监管方面呢，取得优势就是一个很好的机会。苏纳克已经宣布，他会在今年。秋天主办一个关于人工智慧监管的全球峰会，这个想法金逸轩认为蛮好的。第三个呢，也是最棘手的问题，就是怎么让人工智慧开发人员获得运行大型模型需要的运算训练。英国迫切需要在它的境内啊，建立更多的 GPU 的集群。只有在英国境内进行更多的运算，才能带来各种各样的区域的附带利益。最后一个重点呢，当就是应该确保可靠而且负担得起的电力供应啊，跟台。一样有电力供应的问题。无论如何，对于一个寻求在全球人工智慧占有一席之地的国家来说，苏纳克的做法还是值得鼓励的。我们现在能做的就是给苏纳克鼓鼓掌，希望英国能赶快振衰起敝。下个议题呢，让我们拉到大西洋的对岸，美国，谈什么呢？谈美国的川普啊，川普又来了。金一玄用了《序论》第三篇和美国板块的 Lexin 专栏来解析一下，到现在还在吵闹不休的这个美国前任总统川普的议题。六月十三号，川普在迈阿密的一家法院被传讯，这是美国历史上第一次啊，就前任总统被传讯。美国政府认为啊，前任的这个川普啊，在处理机密档案的时候，危及了美国的国家安全，并提出了应该把川普关起来的指控。所以，金一玄认为。2 0 2四年的美国大选很可能会演变成为一场川普到底要不要入狱的一个拔河运动。不幸的是，这样的发展其实是川普想要的。川普早就做好了准备，他在公开场合告诉他的选民，拜登一定会很肮脏的把他关起来。他甚至扬言，要么让我获胜，要么大家就会失去美国这个曾经伟大的国家。用词真的够狠。反正川普就是一口咬定，对他起诉就是一场政治迫害。众所周知，川普确实有可能哈带走了15箱档案离开白宫，其中最少有30份档案是被标记为美国的绝密文件的。这些指控这么严重，以至于如果你不起诉川普，那就等于让他有了特殊待遇。但如果川普公开承认错误并归还档案，那事情更大条。不过这个案子无论如何发展啊，审判或者上诉都会拖到明年的美国总统大选完之后。那问题就来了，如果川普获胜，最高法院一定会被人家问，你要不要起诉这个刚刚当选的总统？你如果起诉他，川普也可能会马上寻求赦免自己，那美国就真的是滑天下之大吉，而且非常可笑了。续论第四个议题哦。回到中国，一个让外资企业越来越进退两难的曾经的乐土哦。文章在序论第十篇第十页，另外还有商业板块第一篇第五十二页。上个月哦 g 7的国家领导人在日本好不容易松了一口气，因为美国啊、哦。放缓了语气，不再强调所谓的经济要怎么跟中国脱钩，而是开始用 “risking” 啊，我在节目中谈过，就是怎么降低跟中国的商业风险。但这个喘息的时间真的太短了，随着中国开始对数据隐私还有所谓反间谍法采取更严厉的措施，为在中国的律师事务所啦、顾问公司啦，甚至跨国企业的高管，个个如惊弓之鸟，坐立难安。现在。在中国做外资企业的常任律师更难了，跟国有企业相关的非公开合约可能会被认为是违法的。而尽职调查时，你如果去问当地富豪的相关问题，可能牵涉到隐私。据《华尔街日报》报道，资产管理公司已经被禁止啊，你告诉海外的总部你当地中国企业的账户规模，甚至客户的姓名。中国现在对智慧财产变得非常敏感，在寻求抵御西方制裁的过程中，他对数据也变得更加谨慎。追根究底，现在的中国经商环境截然不同，其中有两个因素哦，甚至让跨国企业开始不寒而栗。其中第一个就是所有的规则都透露着一种不透明性，这些规定要么措辞含糊，要么就是有意为之，目的就是为了让地方政府官员可以自由行事，这让跨国企业变得更担心动辄得救。第二是被追查的企业类型哦，包括律师和尽职调查的顾问公司在内哦，你一旦不能营运，后面的跨国。企业客户当然会受到波及跟影响。金玉泉认为，这其实是一种类似变相的征税哦。如果你想继续在中国经营，你就要转向成本高昂的变通方法。对很多跨国企业来说，中国庞大的市场吸引力当然让人难以割舍。2021年，全球两百家最大的跨国企业在中国的销售总额已经超过了七千亿美元，很大。但规模比较小或者不太成功的跨国企业，随时可能仿效。上一集我们谈到的红山资本狼狈不堪的打道回府，金玉玄认为中国其实有点笨啊、哦，你打人一拳，智商七分。他们正在打脸西方最后一批对中国支持的鸽派人士，这些鸽派人士曾经主张对中国应该采取友好的态度，不过今天他们的声音不见了，随着脱钩成为现实，他们的嘴只会闭得越来越紧。好的，来到序论的最后一个议题啊、哦。乌鸦的经济学人又来名古集中提醒我们全球财政赤字的风险了。经济学用了序论最后一篇第十一页、第六十二页的无通数专栏，另外还有六十五页的自由广场，总共有三篇文章直接告诉我们，没有紧缩预算来对抗通货膨胀，全球的政府都非常的不负责任。文章一开头就说，以开发国家政府预算的糟糕状态啊、哦，已经没有办法用败家子来形容了。他在这文章中甚至引用了一个巴黎的。包法利夫人，我想了解奢侈品世界人都知道他，就他花钱不眨眼的啊、哦。他觉得包法利夫人都会脸红，就是这些政府怎么可以这样子败家子哦？情况真的很夸张哦。美国虽然避免了债务上限的违约，但过去一年联邦政府收入又比支出少了 2.1 兆美元。在欧洲，政客们发现利率上升意味着欧盟那个8000亿欧元的疫情复苏支出很可能已经耗尽了共同预算。日本政府最近在他的经济政策框架中省略了所谓的平衡主要预算的时间表，甚至删除了利息支付哦。但不过还是有 6% 的高赤字出现。6月13号，英国两年期的借贷成本超过了去年那个造成灾难的9月，大家还记得吧？迷你预算的水准。现在的全球财政政策就是乱七八糟。高通货膨胀和低失业率意味着这个世界其实急需一个紧缩政策，而不是我们现在看到的宽松政策。不过各国央行。哦、表现出来的却是投鼠忌器、步伐紊乱，政治人物甚至天真的令人难以相信。但所有的政府都大言不惭地认为，他们现在奢侈跟借贷竟然都是为了刺激经济，并逼得利率比原来需要的水准更高，而更高的利率只会让金融不稳定的可能性更大，最后当然会影响政府的预算。利率每上升一个百分点，英国政府的偿债成本就会在一年内上升 GDP 的百分之零点五，而随着利息账单的增加，降低通货膨胀的可能性就变得越来越低。一直以来，养老金和医疗保健系统。就已经面临着人口老化的压力，实现近零碳排放更需要更多的公共投资，而国防支出需要增加更多的预算，以应对独裁政权带来的威胁。这些对国家来说都实出有名，但如果政府想满足所有需要的需求，肯定早晚就会提高税收，否则你就是拉着大家一起坠入通货膨胀带来的极恶深渊。好。来到亚洲板块，我刚刚说了啊、哦，这期的亚洲板块四篇文章基本上都是呼应这一次的全球版本的封面故事。不过啊、哦，其中的亚洲板块第一篇第十三页啊、哦，我想了很久，我感觉经济学有下功夫，而且写的很深入。可以让不了解印度的听众有一个很清晰的印度画面出现，所以我还是决定单独推荐一下这一篇文章哦。文章提及印度跟美国之间的伙伴关系，当然现在非常的友好哦。美国认为印度是他们跟中国竞争不可或缺的重要盟友。尽管莫迪政府在经济管理方面，很多人认为还是有很多做得不好的，但最近的印度崛起确实让西方世界相信它是下一个新的强权所在。莫迪和他的政府团队自己也相信印度经济会膨。国发展，因为印度拥有年轻的劳动力、强而有力的产业政策，还有西方企业因为警惕中国带来的机遇。怀疑论者更多，一些人指出任人唯亲和保护主义阻碍了印度的经济发展，其他人则抱怨不可靠的统计资料夸大了印度增长。哎，以前好像骂中国也是这样骂啊、哦。印度在疫情期间受到了严重打击，所以穷人过得非常辛苦。西方世界。把莫迪对民主体制的打击和日益增长的宗教主义视为对经济增长的一个威胁。今年三月，有一个跨国企业在一个 summit 峰会上面就私下告诉听众，印度的语言多样化、立法层次和教育程度低下的劳工会让印度成为一个没有吸引力的经商之地。不过，华尔街不这么认为。Goldman Sachs 就预计哦，到2051年，印度的 GDP 会超过欧元区；到2075年，会超过美国。哇，这个预测很大胆哦！除此之外，印度的影响力也在其他方面上升。它的股市是仅次于美国、中国和日本的全球第四大股市。它的商品和服务出口，相对于它的国内 GDP 而言，距离历史高点不远。在过去十年，它们增长了百分之七十三。因此，印度在全球出口中的份额也从二零二一年的百分之一点九上升到二零二二年的百分之二点四。在莫迪跟他前任的领导下，交通基础设施也得到了显著的改善。跟二零一零年代中期相比，哦，对他的投资占 GDP 的比例已经增加了两倍以上。从二零一四年以来，印度的公路网长度增加了百分之二十五，现在有六百万公里。机场的数量。变了两倍多，许多新机场甚至可以跟已开发国家豪华的机场相媲美，而数位基础设施更是蓬勃发展。截至去年啊，总共有八点一六亿的宽频连接，还有一系列由国家赞助的数位服务，从电子银行到福利金，汇集了数亿人。能源措施也有很大的建设。按照 Bloomberg 新能源财经的报道，印度在二零二三年会比除了美国和中国以外的任何地方增加更多的太阳能的发电能力。那现在。新的问题来了：这种不同寻常的增长模式到底可不可以持续？这个模式的要素其实看起来是持久的，包括丰富的劳动力、强大的精英教育、创业文化，以及含有影响力的海外侨民的宝贵联系。预计莫迪会在明年继续赢得第三个人气，这将为中央层面的经济政策提供一个稳定的持续性，尤其是对基础设施的挥霍。他所追求跟美国更密切的关系，也有助于印度的经济发展。毕竟，美国是印度许多服务出。口的买家，由于银行体系的相对封闭啊、哦，印度会继续依赖西方网络进行跨境的支付。金玉泉认为，印度真的要说有三大威胁迫在眉睫，第一个。首先 ，I T 服务业的繁荣随时可能失去动力，因为印度的科技企业采用的是一种劳动密集型的模式，但人工智慧的出现会破坏这个战略。第二个风险是啊，莫迪的任人唯亲还有强势介入，可能会妨碍外资的投资。外国直接投资的总流入已经从过去几年的每个月高达70亿美元，放慢到今年2月和3月的50亿美元以下。最后一个风险就是和西方不一样，莫迪信仰一种所谓的涓滴式或者是下渗。经济策略可能会引起群众的强烈反对，因为。富者越富，只会激发一般人民的相对剥夺感。金英玄在文章最后提醒印度：哦，如果印度庞大的就业不足以得到解决，印度的增长很可能会受到影响。莫迪这种把经济现代化跟非自由主义和宗教沙文主义结合在一起的做法，有可能会随着情况不如预期而让莫迪政府变得更加专制和宗派主义，而公众舆论随时可能会反对经济开放，然后跟印度日益密切的西方国家就可能会裹足不前。总而言之，印度现在的经济增长看起来是真的，看起来也可以持续，但大家不要忘了，绝对不会没有陷阱。来到这期商业板块的八篇文章啊、哦，和财经板块的七篇文章，有十五篇文章。商业板块的第一篇呼应了跨国企业在中国的挚爱男行，所以我今天特别想推荐的是这本杂志中我自己最喜欢的一篇文章，那就是第五十八页的熊比特专栏啊、哦。文章标题开始。就自问自答，他问的是特斯拉跟其他汽车制造商可以从福特学到什么？哇，他推崇福特哦。那金星璇自己答，这家拥有120年历史的福特告诉我们，了解自己的 limit。极限非常重要。文章一开始就提起啊、哦，福特会在6月16号庆祝120岁的生日。他的老板金发里啊，宣示福特正开始重塑自己，以向这个电动化和软体定义汽车的新时代发起竞争。其中最重要的当然就是埃隆马斯克的特斯拉。长期以来。老牌车厂一直被很多投资人看作恐龙，它的特点就是低增长，还有死股不化啊、哦。从二零一四年到二零二零年，福特的市值曾经缩水了五分之三。不过到了二零二二年初，他的公司的股价一度飙升，让他的市值高达一千亿美元。哎，怎么会这样？作为一名赛车手、哦，他自己很喜欢开车，开快车哦。Jim Farley 将公司重组为三个部门，分别是专注于电动汽车、高利润的燃油车，还有福特的商用汽车的业务。Jim Farley。从颠覆者那里学到很多东西，他清楚的知道模仿竞争对手哪里能够发挥福特的竞争优势，还有哪些地方你应该避开。Mask 对汽车制造业的最大贡献啊，经济学认为就是证明了电动车也可以赚钱。为了实现这个目标，福特开始 copy 特斯拉，他一口气扭转了传统上。让大品牌供应商管理价值链下游供应商的惯例。法里和 Mask 一样，跟矿业公司开始谈判，获得电池的支持。军法里甚至仿效 Mask， 试图简化传统车厂的复杂性。福特决定在2025年推出的新电动汽车的架构将共享更通用的机械和软体的措施，而不再是来自供应商的数百个零件，每个零件又需要一大堆协调工作的半导体晶片啊、哦。金发里的想法和 m a s k 最大的差别是什么呢？那就是除了制造汽车之外，传统车厂还应该做什么？和 m a s k 设计特斯拉的资讯娱乐系统到建立充电网络不一样，金发里更专注在汽车制造，并乐于把更多的事情外包。今年五月，福特甚至跟特斯拉签了一项协定，允许福特的电动车使用特斯拉的一万两千个充电站。另外，福特决定依赖外部合作伙伴提供车内的软体。军法里认为，在安全和安保这些关键领域，对电脑城市做好控制更重要。从福特的所有动作、哦、我们可以看到，有一些传统车厂越来越清楚知道自己的局限性。六月八号 ，GM 通用汽车哦，也宣布跟特斯拉达成了充电的协定，坚持自己做的好的事情，把剩下的留给别人。这是福特。告诉我们他自己学到的最大教训，我觉得也蛮适合台湾很多的科技产业参考的啦。来到财经板块第一篇第五十九页啊、哦，我想讲的啊、哦，这是一个很多人想问的问题：全球房地产的暴跌到底结束了没有？文章说到、哦。过去三个月，澳大利亚的房价一直在上涨。在美国，住房价值指数从一月份的低点也上涨了百分之一点六。在欧元区，房地产市场看起来不错，这和经济学家预计的房地产市场会腥风血雨截然不同。为什么会这样？ 2022年3月以后，全球央行基础利率啊、哦、平均上涨了三个百分点，抵押贷款成本的上升逼着全球经济都在放慢。不过奇怪的是，房价看起来不动如山。许多千禧一代都梦想着经济崩溃之后能买到比较便宜的房子，但他们越来越失望。跟之前的房地产暴跌相比啊、哦，金融机构似乎不担心不良抵押贷款的激增，他们的风险贷款。更少，也没有沉迷在不可靠的刺激债券。经济学认为有三个因素可以解释为什么现在富裕国家房地产那么有韧性，那就是移民、家庭财务和偏好啊、哦。我分别跟大家说一下。以移民为例，这在富裕国家打破了记录。在澳大利亚，净移民人数是疫情前的两倍；而在加拿大，是疫情前最高水准的两倍以上。新移民的需求正在支撑房地产市场。第二个就是强大的家庭财政哦，这个因素也发挥了很大的作用。富裕家庭更容易吸收更高的抵押贷款，疫情本身也发挥了作用。2020年到2021年，许多家庭大幅削减消费，导致他们累积了价值数兆美元的大量超额储蓄。第三个因素就跟人们的偏好有关哦。英格兰银行发表的研究报告表明，人们需求正在变化，包括对家庭办公室或公寓以外的房子的需求，解释了疫情期间英国房价增长的一半。在通货膨胀加剧的时候，许多人更想投资在实物的资产来保住自己的货币价值。那房地产泡沫破裂，难道是被掩？浓厚了吗？经济学用了一个英文字 ，perhaps， 可能哦。然而，有理由相信，最糟糕的情况应该已经过去，几乎没有迹象表明人们正在失去对舒适住房或居住空间改善的兴趣。也许。真正曾经的房地产繁荣已经结束，但我们看到的只是乌烟一阵，不会是嘣一声砰然倒地。今天我要推荐的最后一篇文章啊、哦，是财经板块第五篇第六十三页，不是梧桐树专栏啊、哦，谈的议题和区域整合有关，更和中美竞赛有关，当然也和台湾的经贸未来发展有关。经济学家认为，在全球化崩溃之际。在亚太地区，这个全球人口最多、增长最快的地方，一场争夺商业影响力的竞赛早就拉开了序幕。而这场竞赛目前看起来，中国赢得了美国。众所周知哦。美国和中国都热衷于向亚洲国家宣扬他们发起的地区协定比较好。五月二十七号，由十四个国家组成的小组同意建立一个供应链的预警系统，这是拜登的印太经济框架 （IPEF） 的第一个组成部分。不过，在短短的六月二号，由中国支持的贸易协定 RCEP 在菲律宾生效后全面启动哦，这在台湾的角度，我知道很多人看好 IPEF 和 APEC， 而。台湾政府最想积极争取加入的就是 CPTPP， 可是最满不在乎的就是 RCEP， 甚至有人口咬定 RCEP 的松散跟雷声大雨点小，最不足具。但我真心不以为然。没想到经济学院的看法跟我一样。首先哦。由于美国的贸易谈判代表对亚洲出口商提供更大的美国市场准入不感兴趣，这剥夺了 IPEF 达成贸易协定的理由。但尽管有批评者认为 RCEP 宽泛而肤浅，但 RCEP 已经成功帮忙中国扩大了它在东南亚地区的商业影响力，甚至包括日本跟韩国。跟2022年相比啊，截至6月份为止的前五个月。中国对美国和欧盟的出口分别下降了 15% 和 5% 不过同期对东南亚国家联盟的出口增长了 8% 而东协甚至已经成为了中国最大的贸易伙伴。RCEP 在最终产品的中间产品创造了一个单一市场。RCEP 有助于解决这个区域长久以来啊、哦，因为太多的重叠的贸易协定产生的一个所谓的面碗效应哦。那面碗效应其实大家可以上网上查一下，就是东亚地区过去很多人认为太多的 FTA， 所以它非常脆弱而且易碎。汇丰银行就表示哦，这使得东南亚地区成为一个免关税的供应链。另外一个卖点就是 RCEP 可以让它的成员国变得更富有。世界银行最新一个报告就显示，到2035年区域收益。将以更少的贸易摩擦和更自由的原产地规则带来很棒的生产力在东南亚提高的形式。有人认为 IPEF 还有机会，美国的一些亚洲盟友甚至认为拜登在明年胜选之后，那整个华盛顿就会加快进展。目前看来哦，这太乐观了。一个前贸易美国代表。他就开玩笑说，印度也是 IPEF 的一名成员，这表明未来的任何协定需要印度的同意。而印度大家都知道动作非常慢，而且他有他自己的想法，所以你要期待印度来协助 IPEF 的推动，简直就是搬石头砸自己的脚。怪不得基金选看好 r c e p 不看好 IPEF。那我的想法是什么？我感觉虽然 r c e p 刚刚启动，但在全球区域结盟未为风潮之际。r c e p 的作用肯定会持续扩大，对没有加入的台湾而言，受到一定的排挤很难避免。更重要的是，台湾不能总以过去的角度看待东南亚。我们都看见了疫情期间新加坡怎么在资金、人才上面发生的磁吸效应，我们也看见了各个跨国企业撤出中国后怎么蜂拥而至曼谷、雅加达和河内。随着全球地缘政治的激化，东南亚的角色会越来越重。台湾的新南向喊了很多年不见成效，早就凸显了跨足东协不容易。ASEP 会不会成为台湾产业升级或重新部署的绊马索？现在我相信没人敢拍胸脯打包票说绝对不会。以上就是我今天想和大家分享的金逸玄推荐的文章啊，希望大家喜欢。最后祝大家端午节快乐！
0: 谢谢学文哦，这一期呢有蛮多篇的文章，我觉得都非常的有意思哦。譬如呢，序论还有英国板块，讲到现任的英国首相 Rishi s a n a k 希望呢能将英国打造成 AI superpower 国度哦。在二零一六年呢，其实 AlphaGo 横空出世不久，我曾经到英国的伦敦去采访哦。当时呢，觉得英国啊，事实上是有机会成为 AI 的大国，它有这个条件哦，因为当年发明这个 AlphaGo 的 DeepMind， 其实就是出征在伦敦的新创公司，英国。那还有闻名全球，在手机市占高达九成的晶片授权公司二，那剑桥大学一带呢，还有非常充足的 AI 啦，或者是 Computer Science 的这种研发的人才。但这一波生成式 AI 呢，带动的 AI 狂潮，英国呢却显得好像落后了、哦。这是因为呢，在文章当中其实还有提到，就是英国其实少了这个发展 Generative AI 啦，或者是大型语言模型背后很关键的这个算力，算力需要依靠这个 GPU。那 GPU 现在全世界最知名的公司就是 NVIDIA， 但是呢，英国现在却少了这样的一个企业，所以其实文章中有提到这样的一个隐忧哦。那当地呢，优秀的新创啊，也陆续被美国人买走了，比如说像 DeepMind 就变成了 Google 母公司 Alphabet 旗下的 AI 研发的组织。那 ARM 之前呢，大家都知道、哦，曾经 NVIDIA 想要收购它，虽然最后破局了，但这两家指标性的公司事实上啊，都被美国就是盯上了哦。那少了这种指标性的企业。呢，人才啊也很容易跟着出走流失。不过我仍然不敢忽视这个英国呢在 AI 新创上的力量哦。不要忘记了，世上电脑科学还有人工智慧之父图灵，正是到到地地的英国做研究 AI 的这个英国人哦。AI 呢，其实我感觉他一直升值在英国的这个科学研究的机理里面。我们呢可以期待他复苏。节目最后要跟听众朋友分享，今年呢天下延续年度议题两千大企业调查，特别邀请了。领域专家资诚会计师事务所的前副所长郭宗明和中兴大学管理学院教授杨生勇，透过两场的直播为大家解答，面对下半年不景气，如何从财报数据看出台湾制造、金融服务业的发展趋势？报名请见资讯栏链接。下周同一时间呢，请大家锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，大家下个礼拜见，端午节多吃几颗粽子哦，拜拜。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。